0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge habe ich einen Interviewpartner zu Gast, und zwar Sonja, mit der ich mir seit einer Weile im Tandem montags die Kinderbetreuung teile. Wir erzählen ein bisschen über unser alternatives Kinderbetreuungsmodell, über das berufliche Glück und die ein oder andere Herausforderung, die das Elternsein mit sich bringt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Sonja, ich freue mich so, dass du heute dich bereit erklärt hast, mit mir hier den Podcast aufzunehmen. Ganz kurz bevor wir loslegen, müssen wir eigentlich noch einmal beschreiben, wie wir hier sitzen, oder? Ja, eigentlich schon. Also wir sitzen hier in meinem Wohnzimmer und es ist mega professionell alles <lacht> aufgebaut. Ähm, wir sitzen auf der Couch und weil der Raum eigentlich zu groß wäre für einen einigermaßen akzeptablen Sound, habe ich die grüne Matte, auf der sonst unsere Kinder rumspringen, um uns rumgebaut und uns noch mit Decken
1: eingehüllt. Also wir sitzen hier ein bisschen... Freakig und ich habe gedacht, als ich äh, gekommen bin und von draußen <lacht> das Wohnzimmerfenster geguckt habe, Mann, wie kreativ waren Ilos Kinder. <lacht> Aber es ist zum Arbeiten. Naja, ja, ich kann auch kreativ sein. Genau.
0: <lacht> ja, super schön, dass du, äh, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen so deine Familiensituation und deine Arbeitssituation so ganz kurz zusammengefasst?
1: Ähm, ja gerne. Also ich ähm bin die Sonja, die quasi Elos Kinder jede zweite Woche Montag mitbetreut, beziehungsweise ne, die Mama von äh, Fine, die bei Elo dann einmal die Woche ist. Und ähm, ja, gehe darüber halt zwei bis drei Tage die Woche arbeiten. Die anderen zwei Tage ist unsere Tochter bei Schwiegeroma und Oma untergebracht. Und ja, genau, also ich bin verheiratet und habe eine bald zweijährige Tochter. Und was ist genau deine berufliche Situation? Also, was machst du genau? Ähm. Ich arbeite äh, im Bereich Marketing, also mache ganz, ganz viel so im Bereich PR-Arbeit, aber auch äh, Entwicklungsthemen begleite ich und ja genau, arbeite da im Bereich Marketing. Und das hast
0: du auch schon vor der Geburt deiner genau. Tochter gemacht? Genau, das ist
1: mein Job, äh, genau, den ich ähm, auch für die Elternzeit dann quasi ja, pausiert habe, ausgelassen habe und dann wieder aufgenommen habe, genau.
0: Okay, und würdest du von dir selber sagen, dass das so dein berufliches Glück ist, also fühlst du dich
1: beruflich glücklich? Ja, vor allen Dingen habe ich das erst festgestellt, als man dann mal ein Jahr lang, bedingt durch die ja. Elternzeit, das nicht gemacht hat. Und bei mir ist es so, dass ähm, eine Azubine, die bei uns fertig geworden ist, dann meinen Posten übernommen hat und dadurch, dass ich jetzt wiedergekommen bin, ähm, jemand quasi dann also in dem Fall ich, temporär wieder mit eingestiegen ist. Und dadurch habe ich jetzt eigentlich noch viel mehr Aufgaben bekommen, die so auf mein Studium, auf das, was ich gelernt habe, zugeschnitten sind. Also das, man könnte es wirklich so sagen. Zum einen habe ich es festgestellt, indem ich es nicht mehr hatte. Und jetzt, indem ich wieder da bin und die Bereiche eigentlich noch viel mehr auf mich zugeschnitten sind, bin ich noch mehr im Glück als zuvor. Ja, und mir fällt das zum Beispiel immer so schwer, das zu
0: beschreiben, wie sich das anfühlt, das berufliche Glück. Also ich sage immer irgendwie, dass ich dann so kribbelig und euphorisch bin und dass ich so richtig in so ein, in so ein Deep Work reinkommen kann und mich das manchmal so vor Freude fast so mhm. schüttelt. Wie würdest du das beschreiben?
1: Fühlt sich das an für dich? oh Das, das weiß ich gar nicht, ob ich so ein, so ein Kribbeln habe oder sowas. Ähm, ich bin eher so ein bisschen stolz, wenn ich dann irgendwie, was ich eben sagte mit Entwicklungsthemen, wenn dann irgendwann auch mal wirklich ein neues Produkt da steht und man sieht, was man geschaffen hat oder äh, Kunden einloben oder der Chef oder sowas. Also ich sage mal, das haben wir Muttis, glaube ich, alle, das sagt einem halt keiner. Du hast aber heute dein Kind schön angezogen, ja. das sagt vielleicht noch jemand. Aber, oder du hast halt wirklich besonders toll gewickelt oder sowas. Oder Mensch, diesen Brei, aber wie auch immer. Ich glaube so ein bisschen, das haben wir alle das Thema, dass man irgendwie äh, ja, eine gewisse Art der Bestätigung bekommt. Und ähm, ja, Glücksgefühle treffen es vielleicht auch trotzdem. Ne? Dass man irgendwie nach Hause geht und denkt, oh Mann, heute habe ich das und das geleistet. Und das hat die Firma nach vorne gebracht. Und da konnte ich meinen Teil dazu beitragen. Ja, es ist schwierig zu beschreiben, aber es ja. ist ein bisschen ein
0: Glücksgefühl, das stimmt. Ja, ja das finde ich auch immer so schwierig, wenn ähm, oder das fand ich schwierig in der Zeit, ähm, als ich halt nicht gearbeitet habe, dass mir diese Anerkennung auch so ein bisschen ja. fehlte, ne? ja. dass ich irgendwas mir so erarbeitet habe und dafür Anerkennung bekommen habe, weil also gerade wenn die Kinder klein sind, äh, das ist ja sogar im Gegenteil oft so, dass man genau. sich mega Mühe gibt und voll was Schönes bieten möchte den Kindern und dann kommt so, <lacht> eigentlich eine negative Rückmeldung mm. und äh, weiß nicht also ja auch nicht immer aber so eine Anerkennung wirklich kriegt man ja erstmal lange von den Kindern nicht ist ja. ja einfach in der Natur der Sache so
1: liegt ja ne? das stimmt
0: genau ähm, was würdest du denn sagen waren so bei dem Wiedereinstieg jetzt nach der Geburt deiner Tochter so die größten Hindernisse was jetzt die Vereinbarung oder die Vereinbarkeit von Familie und
1: Beruf angeht. Das größte Hindernis war eigentlich, dass wir betreuungsmäßig keinen Platz bekommen haben. Ich hatte ihr ja angemeldet, für nach einem Jahr zu einer Tagesmutter zu gehen. Also sie wäre dann anderthalb gewesen, im August, wo immer die Wechsel sind. Und ähm, das hat nicht funktioniert. Und ähm, ja, einfach weil hier in Lüttringhausen viel zu wenig Plätze sind oder in Remscheid, wie auch immer. Und dann äh, war eigentlich so ein bisschen da... Meine Mutter, das zu lange an der Waage, die das halt irgendwie auch so gemerkt hat und mir das angeboten hat, ich würde hier einen Tag übernehmen und dann meine Schwiegermutter und so weiter, also das war dann die Lösung, aber ähm, die Stolpersteine waren wirklich hauptsächlich die fehlende Betreuung. Ne? Ja. Ja.
0: Und du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, wie hast du es jetzt im Endeffekt für... Dich gelöst oder für euch als genau. Familie?
1: Genau, ja, durch die familiäre Hilfe, ne, dass äh, meine Mutter halt ihre Arbeit wirklich ihre Stunden gleich be behalten hat, aber eben auf vier anstatt fünf Arbeitstage aufgeteilt hat. Sprich, da ist der eine Tag dann frei, ähm, wo ich meine Tochter zu ihr bringe. Dann meine Schwiegermutter, die durch ihren Job sowieso zwei Tage die Woche hat, an denen sie nicht arbeiten geht und den anderen zweiten Tag für mich stemmt. Und ja, dann kam ja dann, ähm, das habe ich Anfang März gemacht diesen Jahres, und ab August haben wir dann unsere Situation hinzugenommen, mit dem ähm, für uns beide jede zweite Woche den Montag noch. Und ähm, auch das wieder, finde ich, einfach eine totale Bereicherung in allen allen Belangen. Also für die Kinder, für uns und für das Arbeits- und Berufsleben. Und das war jetzt echt so der Schlüssel zum Erfolg, dieser, dieser Background durch Freunde und Familie. Ja, das sage ich ja auch immer, das
0: ist also das Dorf, was wir uns
1: quasi drumherum genau. aufgebaut
0: haben. Und das ist immer so eine Sache, die macht mich manchmal auch so ein bisschen... Ähm, sauer, wenn mir Leute sagen, ja, du hast ja Glück, du hast ja deine Familie äh, hier und die unterstützt dich. Und also ich empfinde da ja auch eine totale Dankbarkeit für und ich schätze das total, dass meine Familie mich da so unterstützt. Ähm, aber ich sehe das halt schon so, dass das kein Glück ist, in dem Sinne, dass es Zufall ist, weil wir haben uns ja schon bewusst dafür entschieden, auch ja. ähm, also wieder hier hinzuziehen beziehungsweise genau. hier wohnen zu bleiben. Und es ist halt auch manchmal ähm, anstrengend, die Familie die ganze Zeit hm. so in der Nähe zu haben. Und äh, im Umkehrschluss ist es ja auch so gewesen, dass als wir dann hierher gezogen sind und noch keine Kinder hatten, dass uns dann viele Leute gesagt haben, boah, so nah an den Eltern oder an den Schwiegereltern, boah, das könnte ich nicht. Und worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, dass ich halt immer finde, dass man ein Dorf braucht. Und ja, viele Leute haben nicht die Möglichkeit, so in der Nähe der Eltern oder Schwiegereltern zu wohnen. Aber an unserem Modell, finde ich, sieht man ja auch, dass man sich ein Dorf ja auch aufbauen kann. Ja, und ähm, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon lange und so. Und das, es geht ja auch eher, unser Verhältnis geht ja eher Richtung Familie als Richtung Freundschaft. Mhm. Aber ähm, trotzdem ist es ja eine Sache, die wir uns so aufgebaut haben. Die war ja jetzt auch nicht von alleine da. Und es ist jetzt auch kein Zufall, dass wir dieses ja. Betreuungsmodell
1: so haben. Genau. Und selbst wenn man genau. jetzt, ich sag mal, Eltern und Schwiegereltern in der Nähe hat, nicht jeder hat auch so ein, so ein Vertrauensverhältnis vielleicht. Man ja, kann voll. abgeben. Es ist ja nicht nur die räumliche Situation, sondern man muss ja auch, also ich sag mal, jemandem sein Kind anzuvertrauen. Ja. Das ist, glaube ich, der größte Vertrauensbeweis, den man jemandem geben kann. Und ähm, vielleicht, ja, wie du schon sagst, also wenn jemand dann das vielleicht auch so äußert, vielleicht ist er auch so ein bisschen neidisch. Aber auch da wieder, jeder wählt ja selber, okay, nicht immer, manchmal ist es auch jobmäßig nicht anders möglich, aber eigentlich wählt ja jeder selber, wo möchte ich gerne leben, wo möchte ich gerne wohnen. Ja. Und, hier in Lüttringhausen und in Remscheid, das ist jetzt nicht die schönste Stadt, Düsseldorf, Köln und Co. sind mit Sicherheit attraktiver. Aber ich finde auch, wenn du deine, deine Familie, deine Eltern und so weiter, die dein Kind gerne mal betreuen, übernehmen, bei deiner Seite hast, dann ja gibt das einfach so viel mehr Freiheit. Und ähm, ja. das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Also ich ja. weiß genau, was du meinst. Ja.
0: Sollen wir kurz was zu unserem Modell erzählen? Weil wir jetzt gerade kurz darüber gesprochen ja. haben. Also es ist ja so gekommen, dass... Ähm, also erstmal muss man eigentlich erzählen, dass unsere Kinder, die Zwillinge und deine Tochter mehr oder weniger gleich alt sind. Ne? Ja. Wir haben ja eigentlich schon die Schwangerschaft komplett zusammen verbracht. <lacht> und waren ja dann sogar auch, als die Kinder geboren sind, zusammen im Krankenhaus. Ja, mit Sekt
1: angestoßen ja, genau. im Krankenhaus.
0: Und, und ich habe hab das
1: Essen aus gleiche Zimmer liefern das lassen.
0: Und ich habe mich letztens noch daran erinnert, dass wir auch diesen, ähm, diesen wunderschönen WDR In, äh, ähm, <lacht> Fernsehauftritt hatten. Mit Wassereinlagerung also. des Todes im Gesicht, Aber, ja. <lacht> Also das war ja schon irgendwie sehr ähm, ja, zusammenschweißend und verpflichtend. Bloß die Akupunkturzeit in dem Vorjahr. Ja, Ja, also genau, ja, wir sind, genau. Wir sind in der Schwangerschaft immer zusammen in äh, die Hebammenpraxis Boah. gegangen und haben uns akupunktieren lassen gegen die Wassereinlagerungen und haben da zusammen sehr gelitten. Definitiv. Also, ja, wir hatten da schon ein bisschen was hinter uns genau. zusammen. Ja. Genau. Und ähm, dann war es ja im Endeffekt so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass dein Arbeitgeber irgendwann auch in der Elternzeit auf dich zugekommen ist und ähm, dich gebeten hat, Stimmt, ja. einzuspringen. Ne? Bei einem Kundentermin, einem wichtigen. Mhm, ne? genau genau Und ich glaube, da fing das dann so langsam an, dass wir auch überlegt haben, sollen wir uns da nicht gegenseitig unter die Arme greifen? Und da haben wir das ja so sporadisch schon mal gemacht, dass wir gegenseitig auf die Kinder aufgepasst haben. ja ja Und dann äh, so richtig losgelegt äh, haben wir ja, weil du das, glaube ich, angesprochen hast. Ne? Mhm. Irgendwann so Mitte des Jahres. Genau. Dass du überlegt hast, ich möchte gerne irgendwie noch ja. ein bisschen mehr arbeiten. Und ja, im Urlaub, ich... ne?
1: Also genau. genau, die Situation, die erste, die du angesprochen hast, das war da Fini ein knappes halbes Jahr, das war im Juni. Da wurde ich dann gebeten, ob ich für zwei Tage nach Wien reisen könnte. Da bin ich wirklich mit, ja, ich habe gestillt und dann mit Pumpe <lacht> im Gepäck da, also auf Flughafen, Toilette und beim Kunden und so weiter. Aber es hat alles gut geklappt. Also wir Mütter sind ja belastbar. Ähm, genau und dann, das war im Juni und im folgenden Jahr, wie gesagt, dieses Jahr im März war das dann, wo meine Mutter und meine Schwiegermutter übernommen haben und dann, als wir im Sommer in Italien waren, haben wir noch mal so ein bisschen drüber gesprochen und uns generell ja immer sowieso ausgetauscht, wir sehen uns ja eh jede Woche und, äh, und dann ging das bei dir ja auch sowieso immer mehr konkreter los, auch mit Thema ja. Coaching, Selbstständigkeit und äh, mit dem Kurs in Berlin und ich glaube, das nahm einfach immer mehr Formen auch für uns beide an und ich glaube, dann wurden auch die Kinder noch, ich sage jetzt mal, handfester, dass man irgendwie wusste, okay, worauf lassen wir uns hier ein? Und ähm, ja, haben dann auch irgendwie gesagt, komm, wir starten jetzt direkt nach dem Urlaub, weil dann haben irgendwie alle die Gesichter nochmal so parat. Ne? Ich meine, ja. unsere Kids kennen sich eh gut, aber genau. Und dann ja. haben wir, glaube ich, für uns beide beschlossen, wir machen das jetzt einfach.
0: Genau. Und jetzt machen wir das seit August. Ne? Das ja. sind ja jetzt auch schon... Über drei Monate, mhm. fast vier Monate. Ne? Und ich muss für mich sagen, also ich weiß natürlich mega den einen Tag mehr Arbeiten zu schätzen. also Wo ich wirklich dann hier rödeln kann. Und für mich ist es aber auch irgendwie voll schön, die drei Kinder hier zu mhm. haben. Weil das auch im Unterschied dazu, wenn ich meine drei Kinder hier habe, wirklich so ist, dass ich mich dann so gehen lassen kann. Dann ja. ist halt wirklich so krass Kinderzeit. Das
1: ist bei mir auch so. Und dann mhm. kann ich
0: so geil im Moment sein. Also, es ist nicht so, nicht nur so, dass ich von der zusätzlichen Arbeitszeit profitiere, sondern auch von dieser Kinderbetreuung, mhm. wo ich dann mich einfach so gehen lassen kann und mit den Kindern im Flow sein kann. Und äh, das ist quasi eine doppelte Gewinnbringung. Ja, ne? das stimmt. Definitiv. Genau. Aber wie du eben sagtest, ich glaube, das ist ähm, wirklich, also. Man braucht schon ein großes Vertrauen zu jemandem, dem man sein, ja. dem man sein Kind gibt. Und deshalb, und da komme ich wieder auf das Dorf zurück, ist es halt so mega wichtig, sich so ein Dorf aufzubauen. Mhm. Ne?
1: Genau, also das Vertrauen ist das Allerwichtigste, weil ich sage mal, jeder macht es auch am Ende des Tages so ein bisschen anders und individuell. Ähm, wobei ich finde, dass das wieder schon sehr gleich ticken. Aber ähm, jeder macht es ja auf seine Art und Weise am besten. Und man verliert sich auch an dem Punkt Genau was du sagst, wenn dann die zwei Mäuse kommen, dann ist man wirklich richtig Mama. Ne? Also so ja. für alle drei. Und äh, die sind auch alle drei gleich im Herzen. Und ähm, man hat dann total Freude. Aber genauso ist es an dem Montag. Wenn ich hier wegfahre, dann bin ich schon gedanklich im Büro und freue mich aber auch auf die Projekte. Ja. Also man lässt sich wirklich an dem einen Tag darauf ein und an der darauffolgenden Woche dann komplett auf den anderen Job, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Also ja. das stimmt, ja.
0: Und bei mir ist das so, weil du gerade sagtest, ich bin dann so ähm, gedanklich schon im Job. Bei mir ist das wirklich so, wenn ich dann mal ein paar Tage wirklich arbeiten konnte, oder ich arbeite ja eigentlich nur halbe Tage, aber wenn ich das ähm, machen konnte, dass ich dann danach auch die Zeit mit den Kindern viel mehr genießen mhm. kann. Also ich freue mich dann so richtig, die äh, wiederzusehen nachmittags. Ja. Und das ist weg von diesem... Ähm, ja Oder sagen wir mal, es ist halt wirklich ein Ausgleich. Ne? Mhm. Es ist wirklich ein Ausgleich für mich. Auf jeden Und Fall.
1: Also es ist total der Ausgleich. Gerade wenn ich so zurückdenke an das erste halbe Jahr, wo ich wirklich oft zu meinem Mann morgens gesagt habe, boah, können wir bitte tauschen, ich möchte kurz arbeiten gehen und bleib du hier. Aber das war jetzt gar nicht primär, weil mir der Job da so gefehlt hat. Das war noch nicht der Fall, weil so viele neue Situationen und Kind und Co. auf einen zukamen, sondern weil einfach unsere Tochter so extrem viel geweint hat. Und man denkt irgendwie, wo ist denn jetzt dieses Mutterglück, von dem ja. sie alle sprechen? Aber ähm, ja, und auch das, also vielleicht nicht nur das Berufliche, sondern auch das, das Mama-Glück. Also ja. das, hat, das ist irgendwie so eine... Wie so ein Balanceboard irgendwie, ja, voll. ne? Und ich finde, wenn, wenn da beide Akkus aufgeladen sind, dann genau was du sagst, dann freut man sich nochmal mehr auf den Nachmittag äh, und genießt es mehr.
0: Ja. Mich hat sowieso letztens jemand angesprochen, ähm, der sagte, also es war ein Vater und der sagte, ja Mensch, mit dem beruflichen Glück, als du dich ähm, da selbstständig gemacht hast und das halt auch so kommuniziert hast, du hast mich vielleicht auch in einer schweren Phase erwischt, aber mir ging es da irgendwie überhaupt nicht gut und ich war da zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht glücklich. Das hatte aber familiäre Gründe und es hatte gar nichts mit dem Beruf zu tun. Und er sagt, so ein, so ein bisschen hätte ihn das abgeschreckt, ähm, weil äh, für, den, also für ihn in dem Moment das berufliche Glück so sekundär oder sogar <lacht> noch weiter ähm, weg angeordnet war. Und... Da ja, habe ich mir auch so gedacht, ich, ich sehe das so ein bisschen so, dass ähm, das berufliche Glück ein Teil des kompletten persönlichen Glücks ist. Also ich sehe das so ein bisschen wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Torte. Und ein Tortenstück ist halt das berufliche Glück. Mhm. Und wenn da in den anderen Bereichen irgendwas total schief läuft und wenn man da unglücklich ist, dann muss man halt da ansetzen. Ne? Aber... Genau wie du sagst, also ich glaube, es geht da wirklich um so eine Ausgeglichenheit. Und das Problem ist halt, glaube ich, weshalb ich mich ja auch jetzt selbstständig gemacht habe mit dem Thema, dass, dass Mamas insgesamt da schon noch mehr Stolpersteine in den Weg gelegt werden, wenn sie das berufliche Glück finden wollen. Ja. Oder wenn sie vielleicht sogar wissen, wie sie ihr berufliches Glück finden
1: würden, aber einfach zu viele Stolpersteine im Weg liegen. Ja, oder ist vielleicht wenn sie vielleicht in ihrem Job auch nicht so zufrieden sind und vielleicht dafür irgendwie eine gewisse Schulung oder irgendwas nachholen müssten und dann geht aber das nicht, weil eben das, das Kind dann irgendwie auch im Vordergrund ist oder vielleicht ja. sagen wir mal, es wäre irgendwas, wo du sagen müsstest, du musst jetzt jede Woche abends mal so und so einen Kurs machen und dann bist du vielleicht dabei alleinerziehend oder dein Mann ist irgendwie viel weg oder was auch immer, dann ist das ja schon eine Problematik, die nicht macht, die mit die ohne Kind gut umsetzbar wäre, ja. aber mit Kind, ja, geht es dann eben nicht. Ne? Ja. ja, voll. Und Würdest du sagen, du hättest
0: noch weitere oder du hast noch weitere Stolpersteine gehabt irgendwie von, weiß nicht, von Arbeitgeberseite oder von deinem Umfeld oder so allgemein wie Kommentare von anderen mhm. oder so oder von deinem Mann?
1: Also Kommentare waren eigentlich nur immer, dass ich mich glücklich schätzen könnte, wieder da, glücklich das Wort, ähm in Bezug auf eben die Unterstützung durch äh, Schwieger, Oma Schwie und, und, und Oma, ähm, dass die halt da ihre Freizeit wirklich opfern, ist das falsche Wort, aber dass sie das halt eben machen. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht>
0: Kommt gleich wieder.
1: <lacht> mm, <sag noch> mal <lacht> Kommentare,
0: ob du Kommentare... Ach,
1: genau. Und am am meisten, ach und da auch immer dieses nach dem Motto Glück, äh, weil da kannst du die Fini auch mal hinbringen, wenn sie vielleicht eine, eine Schnupfnase hat oder sowas. Und vor allen Dingen, es kostet nichts. Ne? Ja, also das auch ja. nochmal als Faktor. Ja. Viele Mamas denken ja vielleicht auch, Mensch, ich gehe jetzt arbeiten und das Geld, was ich dann verdiene, das investiere ich in eine Fremdbetreuung. Da kann ich auch jeden verstehen, der dann nochmal überlegt, wie ja. mache ich das und muss abwägen, ja. Ja keine Frage. Und wie gesagt, am allermeisten die Kommentare, ähm, als, ich dann, als wir unser Konzept dann losgelegt haben, also wirklich... Wie, hast du drei Kinder? Ja. Äh, nach dem Motto, ja. Elo ist das ja gewöhnt, sie hat ja eh schon zwei, einer mehr oder weniger und ähm, ich muss auch sagen, als die Mäuse dann das erste Mal zu uns kamen, da hatte ich echt auch so ein bisschen, nicht so wie, wie, wie mache ich das, das weiß ich, aber ähm, ja, einfach fühlen sie sich Wie anstrengend und wird es auch. Genau, ne? oder ja. wenn die nicht schlafen oder wenn die nur noch weinen oder wie auch immer. Und ähm, gerade der, der kleine hat hier ja am Anfang ein zwei Probleme, aber selbst da, ich glaube, jede Erzieherin wird lachen, wenn man sagt, der hat am Anfang vielleicht mal fünf Minuten geweint und auch ja. dann war das direkt gegessen. Und jetzt am Montag äh, du erinnerst dich, sind die ja beide, die konnten ja gar nicht schnell genug aus dem Kinderwagen Ja, Die haben ja noch nicht mal Schluss gesagt. Ja, die sind ja noch nur, genau, nur nicht mal umgedreht. Und ähm, da habe ich eigentlich viele Kommentare bekommen. Also ich glaube, aber eher auch so bewundert und auch so ein bisschen Mensch cool, dass ihr das macht, dass ja. ihr euch gegenseitig so unterstützt. Ne? Also ja. ähm, weil auch das, das Konzept, ich selber kannte das vorher, was ist denn das Konzept, aber so diese Variante, wie wir es machen, ne? Ähm, gibt's glaube ich. Also ich kenne keinen, der es so macht.
0: Nee, das haben wir uns ausgedacht. Genau. <lacht>
1: ja. Wir sind die Erfinder von dem. Ja, Ende. wir sollten uns ein Patent <lacht> darauf anmelden.
0: <lacht> ja, aber ich finde das so ähm, wichtig, dass wir da auch drüber sprechen, weil ich glaube, dass das eben auch inspirierend für andere Mütter sein kann. Ich meine, es gibt ja schon auch so Modelle, ich, ich habe vergessen, wie es heißt, Mama-Tandem oder so, wo sich wirklich Mütter zusammentun und ja, genau. ähm, auch die Kinderbetreuung irgendwie zusammenstemmen. Oder eben auch, ähm, so Tandem-Geschichten, dass sich ähm, müssen, müssen nicht unbedingt Mütter sein, aber dass sich zwei Leute zusammen auf einen Job bewerben. Ja. Ne? Also so Tandem-Geschichten, ähm, die gibt es ja schon. Aber trotzdem finde ich das so wichtig, dass wir darüber sprechen, um das so ein bisschen weiterzugeben mhm. und nochmal so zu äh, inspirieren und zu zeigen, dass es eben verschiedene kreative Möglichkeiten gibt und ich spreche ja immer von dem lösungsorientierten Modus dass man ähm, da viele verschiedene Lösungen finden
1: kann. Und ich glaube, genau. viele, ähm, vielen geht es so wie uns, aber die haben dann vielleicht gar nicht in dem Moment äh, die Mama als Freundin oder wie auch, oder, oder kennen sie nicht, die vielleicht sagt, ähm, ich hätte hier die gleiche, die gleiche oder ich habe den gleichen Stolperstein und man kann den sich gegenseitig aus dem Weg räumen. Ja. Ne? Also wir kennen uns jetzt gut und bei uns sind die Kinder nun mal komplett gleich alt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da einige Mamas vielleicht sind, die sagen, Mensch, hätte ich da irgendwie eine Möglichkeit oder gäbe es da ein Netzwerk oder blöd gesagt, eine Website, wo man sich da irgendwie zu anmelden kann. Ich hatte das jetzt bei einer bei Instagram verfolgt, die allerdings in München wohnt und die bringt ihren, das glaube ich auch zwei, zweijährigen Sohn in so eine Spielgruppe und da ist dann, ich glaube, die haben wie so einen Raum gemietet und da ist auch immer jemand anders dann verantwortlich an einem bestimmten Tag für die Betreuung und jetzt auch für so eine Brotzeit. Ach, cool. Und das also wie so eine auf, Elterninitiative. Ja, genau, oder richtig. So, ne? Also im Grunde was wir machen, aber dann halt ich glaube auf drei oder vier Tage ausgedehnt, eben mit auch drei, vier Müttern und eben entsprechend drei, vier Kindern und dann geht es immer herum. Ja. und ähm, finde ich auch eine tolle Idee. Also, ja, mega.
0: Also wir sind ja zum Glück gerade schon so auf dem Weg, dass sich da wirklich was ändert. Ne? Das ist auch, auch. Ähm, auf jeden Fall. Das ist auch für, für Frauen langsam, aber es wird ja Stück für Stück leichter, wenn man jetzt mal ähm, weiß nicht 30, 40 Jahre zurückdenkt, ähm, wie unsere Mütter das gehandhabt haben. Ich glaube, unsere Mütter hatten noch mal mehr Stolpersteine, mhm im Weg legen als wir. Trotzdem glaube ich, dass wir als Frauen oder vor allem auch als Mütter wirklich noch viele Stolpersteine äh, im Weg haben. Und ich mag irgendwie dieses Bild der Stolpersteine, weil ich immer finde, ähm, es sind Stolpersteine vor dir und jeder Weg ist da individuell. Das heißt, es liegen da auch individuelle Stolpersteine, so mehr oder weniger, ähm, aber wenn man sich selber befähigt, dann ist man in der Lage, diese Stolpersteine zu überkommen und zu überwinden. Und im allerbesten Fall, weil du das gerade auch sagtest, ähm, schafft man noch Stolpersteine für andere Mamas weg.
1: Mhm.
0: Indem man halt Stimmt. sowas vorlebt und indem man zeigt, dass es eben, dass es eben doch geht, ja. äh, Familie und äh, Beruf miteinander zu vereinbaren. Mhm. Und ähm, ja, da nicht so die ganze Zeit dieses pessimistische Vereinbarkeitslüge und sowas ähm, hört, sondern dass man wirklich vorlebt, dass es geht und ja. dass es für alles irgendwie eine Lösung gibt und dass es, dass es kein Patentrezept gibt, aber es gibt eigentlich immer irgendwie eine individuelle Lösung.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und darf den Kopf nicht in den Sand stecken.
0: Ja, genau.
1: Ähm,
0: eine Frage habe ich noch. Und zwar, wo du jetzt Mutter bist und arbeiten gehst, hast du irgendwie einen anderen Bezug zu deiner Arbeit? Hat er sich verändert?
1: Ja, also ich habe einfach noch mal gemerkt, ich habe immer schon gerne gearbeitet. Jetzt haben sich bei uns auch noch mal so ein paar Faktoren geändert, wie dass wir wirklich sehr, sehr flexible Arbeitszeiten haben. Wir hatten vorher starre Arbeitszeiten. Das hat sich schon geändert, ähm, bevor in meiner Schwangerschaft, aber jetzt für mich, also wenn ich mal so vier Jahre oder fünf Jahre zurückdenke, da würde ich das Konzept, wie es jetzt der Fall ist, nicht machen können. Ne? Also mit Donnerstag und Dienstag und jede zweite Woche Montag, also das ist ja total ja. Äh, freestyle. Ähm, das weiß ich sehr zu schätzen, dass das möglich ist, aber die Wertschätzung kommt auch zurück, ähm, weil ich auch manchmal was von zu Hause mache, wenn meine Tochter schläft, also dass die Projekte weiterlaufen. Und ich habe einfach für mich gemerkt, ich habe immer schon gerne gearbeitet, auch immer das gemacht, was ich gerne machen wollte. Aber wie eingangs schon gesagt, jetzt noch viel mehr auf mich zugeschnitten. Und ähm, ja, wertschätze nochmal irgendwie meine Arbeit mehr. Ich merke nochmal mehr, wie wichtig mir das ist. Und man ist schon auch sehr, sehr effizient in der Zeit, wo man da ist. Weil man ja. weiß ja auch genau, um die Uhrzeit muss ich gehen. Dann haben wir entsprechend unsere, ich sage jetzt mal, Übergabe. Oder man muss sein Kind abholen. Und ähm, früher war es so, ach, wenn ich das nicht schaffe, dann mache ich das entweder morgen oder ich mache ein halbes Stündchen länger. Das geht nicht mehr. Man muss ja. sich einfach anders organisieren. Ähm, einfach wirklich gucken, was hat Priorität? Was muss ich heute erledigen? Was kann bis Donnerstag oder bis nächste Woche liegen bleiben? Und auch da habe ich wieder gemerkt, wie sehr dieser eine Tag nur in Anführungszeichen alle zwei Wochen mehr mir noch mal echt ähm, was gebracht hat, ordentlich. Ähm, ja, das hat einfach ordentlich noch mal, obwohl es dann nur vier, fünf oder sechs Stunden alle zwei Wochen mehr sind, man schafft noch mal richtig, richtig viel. Ja, das habe ich auch so erlebt, als ich nach ähm,
0: der ersten Geburt wieder eingestiegen bin in meinen Job. Da habe ich ja nur mit zwölf ähm, Wochen Arbeitsstunden angefangen. Und da hatte ich am Anfang das Gefühl, ich schaffe gar nicht so viel weniger, als in der Zeit, in der ich <lacht> Vollzeit gearbeitet habe. Und es war irgendwie abgefahren, die Erkenntnis. Aber ich habe ja... Äh, damals an drei Tagen für jeweils vier Stunden gearbeitet und irgendwie habe ich in diesen vier Stunden wirklich durchgepowert, ne? Das
1: ist bei mir auch so, auch die Kolleginnen, wenn die dann mal sagen, äh, man sieht dich ja gar nicht oder so, ne? Dann, ähm Oft ist, geht die Pause auch mit drauf und es stört mich überhaupt nicht. Ja. Also früher war das irgendwie mir auch total wichtig, ist es mir auch noch, weil ich auch meine Kollegen sehr gerne mag und das Soziale auch da so ein bisschen mitnehmen möchte. Aber ähm, ich sag mal, das Schöne ist ja, wenn man nicht auf die Uhr guckt und sich so ein bisschen auch darin verliert ja. und ähm, darin so aufgeht. Ja.
0: ja, das ist das, was ich eben meinte mit diesem Deep-Work-Modus, wenn man so mega im Fluss ist, ja. ne? wenn man so auf die Uhr guckt und jetzt so oh, krass.
1: Ja, habe ich genau. schon so
0: lange gearbeitet und ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Ja, genau. Richtig. Ja, ja das finde ich auch. Also das ist so das Gefühl auch, was ich brauche und was ich auch so vermisst habe. Echt auch. dieses Auch dieses Produktivsein irgendwie. Ja. Das, das hat mir auch total gefehlt. Ja. Ja, das ist glaube ich auch was, was so im, im Mama-Alltag echt ein bisschen zu kurz kommt. Ne? So dieses Produktivsein und am Ende des Tages irgendwie was in Anführungsstrichen, auf die Straße gebracht zu haben. Ja, und auch
1: irgendwie was erzählen zu haben. Also ich sag mal, ich glaube, wir sind beide Frauen, die also sehr, sehr viel mit ihren Kindern auch unternehmen und auch ein soziales, großes Umfeld haben und viele Anknüpfpunkte, sei es jetzt Babyschwimmen oder Turnen oder sich untereinander privat zu treffen. Aber trotzdem hat man noch mal... Ich finde einfach auch, was anderes zu erzählen. Ja. Ich, ich rede super, super gerne über die Fini. Und meistens ist es ja auch so ein Phänomen, dass wir Mamas uns abends treffen und sind froh, die Kinder neu nicht in den Füßen ja. zu haben. Und über was sprechen wir die ganze Zeit? <lacht> über unsere Kinder. Ja. Ähm. Aber ich fand es toll und ich weiß noch einen Schlüsselmoment, den ich hatte, ich weiß gar nicht, wann das war, auf jeden Fall im ersten Jahr der Elternzeit, wo ich meinem Mann abends irgendwie erzählt habe, wie toll die Hähnchenbrust heute war, die ich gekauft habe. <lacht> da habe ich so gedacht und das wollte ich nie. Also ich habe überhaupt nichts gegen dieses Hausfrauen, das mache ich auch gerne, das ist ein Teil von mir. Aber ich finde es einfach schön, wenn man mal auch mal was aus Wirtschaftliches oder von seiner Arbeit erzählen kann und ähm, hat dann auch vielleicht nochmal was Interessantes gehört oder ja, kann sich irgendwie anders austauschen. Ich finde, das bereichert einen. Aber ja. genauso auch die Kinderthemen, über die man auch gerne spricht.
0: Ja, ja, voll. Ähm, jetzt hast du eben noch ähm, gesagt, dass du, seitdem du ähm, wieder arbeitest, dass du gemerkt hast, dass du so super effizient arbeiten kannst und so. Würdest du sagen, du hast in der Zeit, in der du Elternzeit und Mutterschutz hattest, dein Skillset erweitert? Also hast du dich weiterentwickelt?
1: also für die Dinge, die ich bei der Arbeit brauche, weiterentwickelt, nee. Ich glaube eher, dass zum einen, dass es eben arbeitgeberbedingt, dass jetzt die Sachen mehr von mir gefordert werden, die ich im Studium gelernt habe. Weil früher die Stelle, die hat sich so ein bisschen mit mir geformt, auch in meine Richtung. Aber jetzt sind quasi, hat sich aber auch bei uns führungsmäßig was verändert und es wird quasi viel mehr punktuell das verlangt was ich kann. Und natürlich auch durch die Person mehr, gar keine Frage. Jetzt ist einfach mehr Manpower vorhanden. Ich glaube, aber das war ich vorher schon, man wird vielleicht noch ein Stück weit organisierter. Mhm. Was ja auch damit zusammenhängt, dass man weiß, okay, heute um 14 Uhr muss ich hier raus, anders geht es eben nicht. Ich kann nicht irgendwie Larifari und wissen, ich mache es vielleicht morgen oder wie gesagt, hängt was dran. Ob sich da, wie gesagt, meine Skills erweitert haben, das könnte ich jetzt nicht so nicht bejahen. Nee. Ja. Vielleicht setzt man sie einfach noch bewusster ein. Das glaube ich eher. Ja, ja. ja das habe ich
0: auch mir eine Weile überlegt. Ich habe ja eine Podcast-Folge auch dazu gemacht, wie man sein berufliches Glück findet. Und ähm, da vor allem so diese Fragen thematisiert. Was kann ich gut? Ja. Und was begeistert mich? Und womit kann ich einen Mehrwert schaffen? Und ja, wenn du dir das noch mehr ins Bewusstsein rufen kannst, so dann ist es ja irgendwie klar, dass du noch mehr im beruflichen Glück sein kannst. Im ne? Grunde ist es
1: das ja, was du gerade sagtest. Ne? Was kann ich gut und das, was ich gut kann, wird jetzt nach der Elternzeit noch viel mehr verlangt als vorher. Ja,
0: und damit schaffst du noch mehr Mehrwert und dann kriegst du halt noch mehr Anerkennung. Ganz genau, ganz genau, richtig. Bestätigung. Ja, eben. Ja, voll gut.
1: Das ist toll. Wie
0: macht ihr das ähm, in eurer Partnerschaft? Teilt ihr euch da... Die Kinderbetreuung, wie teilt ihr euch die Kinderbetreuung auf? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also für die berufliche Situation, ähm, da erfolgt es nicht über meinen Mann. Also da ist es, wie, ein, wie schon gesagt, jetzt über, die, über uns und über Oma und Schwiegeroma. Ähm, allerdings jetzt, wenn ich irgendwie mal, äh, wie die Sache in Wien oder jetzt dieses Jahr hatte ich zwei Messen, eine in Kassel, eine in Köln und die Termine, die sind ja frühzeitig bekannt und die gebe ich meinem Mann auch durch und dann wird das auch mitgetragen, äh, gar keine Frage. Aber er ist auch beruflich sehr, sehr eingespannt, auch viel unterwegs. Also da ist dann äh, nicht so die Möglichkeit, dass er mich in der Sicht unterstützt. Privat unterstützen wir uns sehr viel gegenseitig. Also was auch manchmal ja. zur Folge hat, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, Montag der weg, Dienstag der weg, Mittwoch ja. der, Donnerstag beide. Dann betreut irgendwie noch der Onkel. Ähm, aber so beruflich ist eigentlich eher da der andere Background vorhanden. Wobei er letztens sagte, Fürs, wir haben nur eine Tochter aktuell, fürs dritte Kind, also mein Mann möchte gerne drei Kinder, da bin ich noch etwas weit von weg, äh, würde er sogar einen Tag weniger arbeiten. Ach, also da habe ich mir gedacht, okay, weil mein Mann, also er hat auch sehr, sehr viel Verantwortung und geht auch sehr in seinem Job auf und er, ich glaube, er macht es auch wirklich mal mehr, mal weniger gerne, aber ähm, da habe ich so noch mal gemerkt, was das für eine Gewichtung hat, also, ja. weil das ist ja nicht mal eben, ne? so eine, ich meine, die Aussage musst du erst mal mit Leben füllen, aber trotzdem, dass er es so gesagt hat. Ja, dass er schon darüber nachgedacht hat. Habe ich schon gedacht, cool,
0: okay. ja. ja. Ja, cool. Super. Jetzt habe ich irgendwie vor 15 Minuten gesagt, es war meine letzte Frage. Und dann hatte ich doch noch irgendwie ja. gefühlt zehn. Aber ähm, das war jetzt wirklich meine letzte Frage. Und äh, genau, ich danke dir noch mal ganz herzlich, dass Sehr du gerne. dich dazu bereit erklärt hast, hier in das Podcast-Interview mit mir zu führen. In das Zelt. Und, ja, genau, in das, in das schöne, äh, gebaute Zelt was jetzt äh, gleich wieder zusammengebaut werden darf. <lacht> ja. Genau. Hat Spaß gemacht. Schön, das weißt du freut mich. gar nicht, was mich. auf mich
1: zukommt, aber <lacht> Zwar im Grunde hat man nur über das gesprochen. Der Testballon. Man ja, genau. <lacht> ja, sehr schön. Genau.
0: Ja, cool. Danke dir. Ich danke auch. <lacht> Folge habe ich mich mit meiner Freundin Sonja über unser alternatives Kinderbetreuungsmodell unterhalten. Ich bin neugierig, wie du das löst. Hast du auch ein alternatives Kinderbetreuungsmodell? Schreib mir das doch gerne über E-Mail an hallo at mamaimberuf.de oder wir vernetzen uns über Instagram. Dort findest du mich unter elu-falkenberg. Und ich freue mich auch, wenn du bei Spotify oder iTunes eine positive Bewertung für den Podcast dalässt, damit der Podcast leichter gefunden werden kann. Bis zum nächsten Mal.